0: para conseguir um desconto de 15% nos livros da editora Self.
1: Olá António. Olá Rui. E então hoje é moeda, panorama mundial, economia de mercearia,
0: o que é que vamos falar hoje? Hoje vamos falar da forma como aquilo que se está a passar hoje no mundo pode afetar investimentos e criptomoedas. É importante fazermos estes pontos de situação e cada vez percebermos melhor... Que umas coisas têm a ver com as outras. A relação entre coisas. Uh, isto, não, isto não afeta só a nossa parte dos investimentos, isto vai afetar o nosso consumo. Aliás, muita gente provavelmente uh, durante este episódio vai se cruzar com uma data de coisas que vai perceber, ah, então é por isso hum. que eu não consigo comprar isto ou aquilo. E podemos falar, por exemplo, de automóveis ou viaturas que neste momento... Sim, uh, está difícil, as listas de difícil. espera e... Sim, sim. Uh, vamos falar sobre porque é que isto está assim... E sobre qual é o efeito disto nas nossas vidas, qual é o efeito disto nos nossos investimentos e qual é o provável efeito disto nas criptomoedas. Um, Sim, porque as criptomoedas fazem parte da economia mundial hoje em dia, por muito que há
1: pessoas que ainda achem que não.
0: É, co como, como às vezes dizemos a, a, a brincar na, nas criptomoedas, um, podes aprender hoje para entrar hoje. Um, ou podes entrar mais tarde. Mas vais entrar. <risos> Já não tens alternativa. Não, porque vai fazer parte de Sim. tudo, não é? Tu, podemos, podemos achar que não entramos e, na verdade, funciona. Já lá estamos é, dentro. É, funcionamos em layers diferentes, não é? Por exemplo, se tu perguntas a alguém se entrou no protocolo tcp /IP, as pessoas se calhar acham que não. Uh, porquê? Não, não, eu, eu tenho fibra em casa, tenho internet, pronto, é isso. E, e não acharam que entraram nas layers principais. Mas as, as layers que temos hoje, aquilo que estamos hoje a trabalhar é a infraestrutura do mundo nos próximos anos. Certo. E é disto que estamos a falar se entrarmos em TCPs e IPs, vamos tirar proveitos dessa entrada cedo. É o mais provável. Não entrando, vamos entrar na mesma porque o mundo vai entrar, os nossos Não sabemos perfis... é sequer o que é que nos estamos a... Não sabemos o que está a acontecer e vamos, uh, vamos mais tarde perceber que, se eu soubesse, tinha feito isto ou aquilo. Eu acho que este é o momento da nossa geração e, e de outras que estão, que estão abaixo, mais novos. Uh, não digo tanto gerações acima, porque se calhar se falar das gerações dos, dos nossos pais... Uh, já se vão cruzar com isto muito lateralmente a única coisa que eles vão sentir é uma melhoria de eficiência dos seus players uh, uma data de instituições vão ter que melhorar o serviço e eu acho que eles vão sentir isso uh, mas não vão ter outros players na sua vida muito facilmente. Sim. Uh, daí para baixo. Eu não quero... O grupo
1: de amigos já está fechado, não é?
0: <risos> porque, porque, na verdade, tu já fizeste a maioria das ações da tua vida financeira. Os teus interesses de otimização já são outros. Uh, na vida sabemos que, que pelo menos, eu, eu, eu defendo sempre isso: uh, o recurso mais valioso é o tempo, não é? e nessa altura então, mais ainda. Portanto, claro, claro. estarmos aqui a maximizar. Coisas, e andar é, a perder não, tempo a fazer day trading não, aos não é. 80 anos, não? Sim. Não, não <risos> nem, eu, nem tem a ver com o trading, tem mais a ver com... É, tu provavelmente ou otimizaste o teu dinheiro durante a vida ou também já não vais a tempo de fazer nada, não é? Naquela idade não é ali que vais fazer coisas. Uh, podes abrir, eu não quero desqualificar ninguém. Se aos 80 acharem que abrem uma startup para fazer alguma coisa, ou uma empresa, também agora é tudo startups, mas vá. Um, querem abrir uma, um negócio aos 80? Sim senhor, vamos embora. Mas o mais provável é que já o tenham feito. Claro e é o que tu disse, não fizeram também não é agora não é provável e portanto vão estar a gerir uma coisa que é o que têm uh, podem tomar ali umas decisões mas vão estar a gerir o que têm e os players ali provavelmente não vão mudar muito porque tu já construíste as coisas para isto uh, agora daí para baixo vai do skill de cada um e da convicção e da vontade de cada um e a disponibilidade para Trabalhar na insegurança. E esta é uma das coisas que eu também acho importante, até mais como desenvolvimento pessoal de cada um, estarmos mais disponíveis para. Para a instabilidade, é isso? Para treinar em segurança, para termos convicções e irmos atrás delas. E elas custam, são difíceis. Há portas que se fecham, por... mas ou queremos ou não queremos. É sobre isto. E, e eu acho que aqui as criptomoedas são algo que vai ser desconfortável algumas vezes na, na nossa vida mas que sem dúvida nenhuma vai fazer parte da nossa vida toda Nós, eu não acredito que a maioria das infraestruturas daqui a 10 anos não passe por uh, questões com criptomoedas ou com uh, blockchain por trás tecnologia destas pessoas Portanto, uh, sim, há, então tá, a estás a dizer que vai causar
1: ideia. desconforto, não é? mas uh,
0: qual era a alternativa? se calhar era outro desconforto a alternativa é estar no conforto e só ires para as coisas quando elas são confortáveis e muita é, gente vai fazer mas isso. Mas isso é possível? Sim, é, é. Muita gente que hoje vai continuar a querer uh, fechar os olhos às criptomoedas, seja porque ainda não descobriu, ainda não teve oportunidade de aprender, ainda não descobriu o nosso podcast, uh, ainda não descobriu o meu livro, ainda não descobriu uh, o, outros, curso. o curso, ainda não descobriu uma, um caminho para chegar lá. Uh, provavelmente vai estar a levar a algumas notícias que são só desinteressantes e passam ali um bocadinho ao lado, não explicam nada e, e andam ali ao lado. Um, e portanto, enquanto as pessoas não. Se... Neste momento, para chegar lá, tens que procurar. Tens que dizer, Eu quero saber disto. E ir atrás. Sim. E vais descobrir as pessoas que falam disto e vais aprender com elas. Quando tu não dizes, Eu quero aprender, tu vais ouvindo coisas daqui e dali. E, mas isto é um limbo. Isto é estar em cima de uma, de uma fence, não é? É estar em cima de uma. De, de uma, uma vedação. Uma vedação. <risos> uma, fence. uma vedação. E a qualquer momento tu passas para um lado ou para o outro, mas ainda não sabes nada tu sabes que existe, houve uns bitites, as conversas os jantares, ainda outro dia me disseram que hoje em dia, jantar de homens o tema é bitcoin, garantidamente <risos> jantar de rapazes entre os 20 e os 50, o tema é bitcoin, vai entrar e depois entra, com a qualidade que entrar mas entra uh, e, e a questão aqui da vedação é essa que é, tu vais ouvir falar, tu vais jantar com pessoas e o tema vai ser esse e tu e vais ter que decidir que queres mais à frente tu já não vais decidir o que queres aquilo já vai fazer parte da tua vida em coisas que tu usas na tua vida e que nem sabes que partem de uma criptomoeda e posso dar um dos maiores exemplos que já está a ser usado hoje um, uma quantidade enorme de contactos meus de telemóvel aderem ao Telegram constantemente uhum. e posso dizer tias, tios pessoas das mais variedades idades, toda a variedade de pessoas está a entrar no Telegram, quase ninguém sabe que aquilo por trás é uma criptomoeda o telegram é criado a partir de um projeto ah, é? de criptomoedas assim. também. Uh, pronto, portanto uh, as pessoas vão começar a adotar coisas que são criptomoedas e não sabem e o Signal não? não, o Signal não, o Signal é um, é um sistema diferente uh, mas tem objetivos muito parecidos tem objetivos muito parecidos uh, portanto, os serviços vão começar a utilizar criptomoedas por trás Uh, e por isso é que é importante falarmos do tema de hoje. O tema de hoje vai passar por aquilo que também é um bocadinho a ordem do dia. Não vamos falar de, de, de guerras, mas vamos falar de logística. Vamos falar de... de Sim, uma logística que está
1: implicada desde os tempos de mais restritos de pandemia, não é? Que, que as coisas Sim, começaram
0: aí, os problemas. mas Mas a maioria, é engraçado ver que a maioria dos problemas que hoje são problemas começaram antes. Antes? Antes. Ah, então não Porque nós não eram não problemas, víamos. eram... eram eram decisões e políticas que, que criámos Não políticas governamentais sim. Políticas de como é que vamos trabalhar E estas coisas, em momentos de stress Esticaram a corda de tal maneira Que agora estamos numa situação de, de aperto uh, Mundial e é, e é muito mais grave do que parece Mas vamos, vamos começar por uma Toma. noção Primeira Conheces a noção, uh, JIT, uh, Just in Time? Just in Time, sim é, é aquela
1: eu, Por exemplo, se é aquilo que eu estou a pensar Era um bocado... Até as lojas nem terem que ter stock porque rapidamente telefonam para o armazenista que lhe coloca lá o produto just-in-time. Ou pronto. seja, eu nem tenho que ter stock na loja porque eu telefono
0: ao armazenista e ele põe-me lá o produto. Ok, pronto. É exatamente esse o caminho. Isto começa com uma ideia uh, muito engraçada chamada just-in-time, que é nós já não precisamos de ter grandes stocks de nada, porque a logística mundial é tão espetacular que nós... Uh, nos seus níveis, não é? Cada um ao seu nível. A loja num nível, uh, a loja online, noutro nível ainda mais baixo de stocks, uh, o armazém nos seus níveis, o armazém nacional ou ibérico, nos seus níveis, o armazém, se calhar, de Barcelona, que serve a uh, quatro ou cinco países, uh, o armazém chinês, que serve todos os países milhares de países. <risos> Centenas. A, a própria fábrica produz... <risos> a pensar just in time portanto tu tens... Ah, não está a fazer para acumular stock. Não, senão, tu não podes estar a maximizar, quer dizer hoje em dia a tua capacidade de produção é limitada desde que tu alocas recursos à coisa pessoas e capital sim
1: não queres é... tu aumentas a tua produção para sempre não queres é gastar dinheiro com armazenamento
0: não, tu queres produzir otimizado e se não houver consumo, tu não queres estar a produzir coisas que não têm consumo, portanto desde aí
1: além de que as modas podem mudar rapidamente e aquilo que eu tive sim. a produzir
0: 20, que ficam lá todos, não é? sim, tu tens que agir em cada produto e, e a mesma, as mesmas fábricas que produzem um produto, amanhã produzem outro ou normalmente até têm um ciclo de produtos de otimização um resultado, começámos todos uh, a acreditar nesta, nesta máxima na, na parte da gestão, que é a gestão, neste caso gestão uh, logística uh, na ideia do just in time, e somos todos just in time, e somos todos uh, extremamente otimizados ao detalhe
1: Sim, nas farmácias tens essa coisa, tu vais lá a maior parte dos medicamentos, já venha a cá buscar amanhã ou vem a cá buscar à tarde.
0: Sim, porque tem várias entregas por dia, etc, etc. Agora, o que é que acontece a esse mundo quando entra uma pandemia em cima?
1: Não tem estoque nem tem maneira de repor
0: rapidamente, não é? A questão, nem há tanta pandemia É quando tu criaste regras para a pandemia Regres. Quando tu criaste uh, Os lockdowns Quando tu criaste hum. uh, Aquilo que te permite ou não sair de casa E quais são as pessoas que estão em teletrabalho Quais é que não estão uh, Quando tu começaste a criar aqui uma data de regras Posteriores Que um, que colocaram Fragilidade ah, Tirar as pessoas das fábricas okay. Tirar as pessoas da estrutura e quando tiraste pessoas da estrutura quebraste linhas de abastecimento uhum. okay? uh, o que é que acontece quando tu tiras uh, numa, numa coisa que está otimizada uh, tu tens normalmente tens poucos pontos de falha uh, mas qualquer falha impacta tudo qual, qualquer coisinha que tu mudas interrompe uma linha de abastecimento e o que é que aconteceu aqui? tu tiveste N momentos onde interrompeste linhas de abastecimento um, isto, isto aconteceu em, em nível muito mais grave um, em coisas em estruturas maiores como por exemplo camionistas que hoje um, há, há vários momentos onde os camionistas foram tema não é? nos Estados Unidos pela falta de camionistas que, que há agora os salários dos camionistas já aumentaram brutalmente e continuam a, no, a não haver oferta suficiente que as pessoas não querem? Um, poderá ser é uma história que está um bocadinho mal contada mas de repente não há camionistas não há pessoas disponíveis para serem camionistas mas cá
1: tens uma coisa não sei se já reparaste mas na parte de trás dos autocarros agora também há vem trabalhar connosco tipo, os, as próprias empresas de autocarros estão a fazer anúncios para contratar motoristas nos próprios autocarros eu nunca tinha visto aquilo em lado nenhum
0: não, e tu já viste a quantidade de restaurantes também que dizem que colaborador precisa-se então há falta de mão de obra? há falta de mão de obra Claríssima. Eu já falei acho eu num episódio aqui, ou se não falei falei em off, mas eu acho que já tivemos esta conversa da disponibilidade para o trabalho. Estamos a entrar numa fase curiosa um, das gerações e, 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 de, e talvez até uma reflexão e, e talvez estejamos a, a, aqui a, a assumir demasiadas cassetes ilusórias sobre o que é que a nossa vida pode ser e hoje em dia tu passas a, a, o pessoal que gosta de scrollar como se diz no, no, Instagram. no Instagram e nessas coisas, aquilo que vai descobrir é que não é fixe trabalhar porque trabalhar dá trabalho <risos> faz sentido e, e trabalhar não é fixe fixe é não trabalhar e, e ser rico e ganhar milhões eu, eu ainda não sei como é, que, como é que se faz isso ou melhor, sei como é que alguns estão a fazê-lo a maioria é a dizer isso um, mas é uma grande o negócio, o
1: negócio deles é dizer que se pode ficar rica. É Sim,
0: claro. É, a maioria deles, o único negócio que têm hein? é esse. É dizer isso, é, é fazer essa É vender fábulas. É vender essa atitude, essa, essa atividade. Mas na verdade eles nunca ganharam dinheiro a fazer mais nada. Portanto, eu não sei como é que ensinam a ganhar dinheiro. É uma outra conversa. É um outro podcast que é giro. Eu também estou aqui a querer, a querer também instigar ao, 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 ao polémico eu gosto de pôr estas coisas em perspectiva porque eu acho que tem que ser assim, não é? e depois podemos ter uma boa conversa mas eu acho que tem que haver alguém a provocar sim, o assunto sim, 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 sim. Uh, eu acho que isto deve ser muito pensado porque também também podemos estar às vezes a querer encorajar os nossos filhos e etc e uh, eu acho isto muito importante é que trabalhar não é fixe a dizer, não, tu, ah, tu é que tens a, a idade nós não temos idade, nós nunca temos idade nós, uh, nunca temos nós nunca temos idade já passou a nossa oportunidade ah, okay. nós já estamos coitados, condenados a ter uma vida sempre igual até ao fim dos nossos dias porque olha, já tenho X anos Sim. Uh, mas tu tens a oportunidade e vamos atirá-los para o leão dos poço, para o poço dos leões não é? que é para um lugar onde fazer dinheiro é preciso ser-se mesmo fora de série e estamos a pôr um nível de exigência nas nossas crianças que é não, tu vais ter oh, empreendedor ou são o Ronaldo ou nem podem jogar à bola vai ser do género, ou seja, tu tens ali um filtro de pessoas que são, têm ou não aquelas características e se não têm, ganham ou não ganham essas características ao longo da vida mas isto não, isto não pode ser uma coisa que é vendida de fora a maioria tem que vir de dentro e, e eu acho que muitas vezes é, acaba por ser aquele pai que nunca jogou à bola e quer que o filho seja jogador de futebol porque ganha muito Gostava de ter jogado e não jogou E quer que o filho seja E eu, pronto isso traz as suas consequências A mesma coisa no empreendedorismo eu, eu... Não, mas,
1: mas aí há outra questão que é Tu podes ser um bom jogador Da segunda divisão A questão é que hoje em dia é quase que Ou és o jogador Que vai para o Manchester Ou nem vale a pena Já
0: pensaste porquê? Porque na verdade Tu não estás a vender-lhe A felicidade dele porque se ele jogasse na segunda divisão, tivesse um salário ok, suficiente, sim. tem a sua vida te, ganha um salário suficiente, está na segunda divisão está tudo bem, porque é porque está a fazer o que gosta Sim, o objetivo não é os não. milhões Quem vai para aí tentar muitas vezes tenta apontar para aqueles, sei lá podem ser 100 mil, não faz mal podem ser 100 mil, mas para ser um desses 100 mil no mundo todo a luta é muito sim, complicada sim, 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 sim. Portanto estamos a comprar um sonho que não é jogar à bola Sim. é ser rico é outra coisa, Sim. pronto o empreendedorismo eu acho que é a mesma coisa mas estamos a desviar no nosso tópico, vamos Sim, ao tópico tá. logística, Logística. estávamos aqui na, na logística e na dificuldade de, de mão de obra foi daí que, que evoluímos há uma dificuldade de mão de obra, é preciso perceber o porquê nesta dificuldade de mão de obra uh, é também preciso uh, rapidamente reagir a esta coisa porque nós quebrámos as cadeias de abastecimento todas, e tu tens uh, os portos são o grande gargalo nestas garrafas, não é? aqui o gargalo do abastecimento são os portos os portos e, e os caminhões. Não estão a funcionar os portos? Os portos, neste momento, uh, há N fotos que podes consultar e vídeos que podes consultar pela internet. Os portos, neste momento, têm os navios e chegam a ter dezenas, às vezes centenas, de navios à espera de poderem ter lugar no porto para poder descarregar aquilo que trazem. A mercadoria que trazem. Um, e pois, porquê? E não porquê sei. quando a funila? Porque os portos estão cheios de contentores que não conseguem ser movimentados ou descarregados porque os caminhões que, é su que são supostos levantá-los também não, não. conseguem levantá-los isto depois chega ao nível dos do, atrelados que levam camiões já não há suficientes porquê? porque alguns estão alocados em contentores que não os vão levantar outros a produção, contentores é um próprio problema logístico porque é já, não, já não chegam cá porque neste momento vem tudo de fora não é? eu estou a falar de coisas ao nível, a maioria ao nível dos Estados Unidos e ao nível do grande abastecimento, mas na Europa o problema é igual tu não tens portos capazes de, de estarem a, a descarregar, tu não tens logística em terra capaz, tu estás a aumentar o preço dos combustíveis Uh, tu tens greves de camionistas uh, isto está a afetar na empresas pode ser que afetou a minha e afetou uma data de, nesta indústria toda uh, porquê? porque basta haver uma greve de camionistas em Espanha, como houve fecham um o abastecimento e as matérias-primas não passam ponto final
1: não há matéria-prima, não há produção, não final. há produtos
0: e é giro, tu vês uh, a fragilidade com que nós vivemos hoje de hoje para amanhã Tu, eu não quero assustar mais do que é necessário mas de hoje para amanhã tu começas a ter uh, as superfícies vazias de produtos ou pelo menos alguns deles porque não vais ter capacidade de repor uh, as coisas. Eu acho que isto tem sido falado nas notícias aqui e ali Por acho alto. que isto tem sido mencionado eu, eu não sigo mas Chega-me uh, esse, esse, de alguma maneira, chega-me que as pessoas já estão conscientes disso e, portanto, eu acho que, que existe aqui uh, essa consciência. O problema aqui é,
1: mas as pessoas estão a achar que é o problema da guerra, é
0: a ideia que Não, mas tenho. não é, não é? Tá e, bem, mas que foi dizer... criado antes,
1: certo? Mas hum... a questão é que o problema que pode haver de falta de coisas tem mais a ver com isso, porque Houve algum
0: movimento de ido aos supermercados quando a guerra começou na, na Ucrânia? Não é? Sim, mas isso é como a história do papel higiênico que a pandemia, não é? <risos> uh, há uma pandemia e o que tu vais comprar é papel higiênico. E parece que houve gente que entrou em, em lutas físicas com isso, uh, porque queria mais papel higiênico que o outro. Sim. Portanto, uh, para onde a coisa vai, normalmente é onde está errada. É, acharmos que é da guerra, é mais uma vez que está errado. Este problema já existia antes. Aliás, eu já tinha estudado este problema antes e eu não sei se. Eu acho que não mencionei aqui. Uh, como isso, mas este problema eu já escrevi sobre isso. Nós
1: chegámos a falar aqui, se não me engano, na questão de. Lembro-me que falámos na questão da construção, que faltavam materiais para as casas e sim. coisas desse género. Sim, sim, sim. Já, fa
0: já faltava muita coisa e falta mais, e a nível tecnológico, uh, falta uma data de coisas. Faltam chips, porque depois falta matéria-prima para fazer os chips e. Sim. Falta uma data de tretas. <risos> Essa é que é a verdade. Uh, e, não há, e não há neste momento um, grande expectativa de que as coisas voltem, e posso já dizer mais dois ou três motivos que vão agravar isto. Primeiro é neste momento os lockdowns estão a ser feitos na China. Um, ah, é Xangai vez. está há três semanas em lockdown absoluto, e estamos a falar de um lockdown autoritário ao nível daquilo que eu falo normalmente sobre uh, as... as um, as autoridades decretarem coisas ao ponto de tu não poderes sair de casa nem para comprar comida e tu estás a ter isso uh, em algumas cidades na China e estás a ter também em algumas cidades produtoras na China como Shenzhen e, e outras que são basicamente uh, o berço tecnológico do mundo inteiro e já agora posso mencionar aqui Apple e Tesla são, uh, têm componentes fundamentais que neste produzides momento produzidos nessa zona e que neste momento não estão a chegar é isso um, tecnologicamente vai haver escassez de uma data de coisas um, ao nível das viaturas escassez de uma data de coisas um, tudo, tudo isto porquê? para trás, na história pandemia na pan durante a pandemia o que nós fizemos foi uh, trocar os nossos hábitos de consumo também durante a pandemia a maioria das pessoas deixou de consumir uh, viagens deixou de consumir lazer e deixou de consumir uh, muitos serviços para passar a consumir bens comprar coisas as pessoas estão a comprar muito mais bens muito mais objetos, Sim. muito mais coisas eu lembro-me na, na pandemia as questões de,
1: das pessoas encomendarem coisas para casa, era uma coisa, Sim. esgotaram tipo tudo, tudo que era de exercício físico
0: esgotou tudo que era não sei o que esgotou criaram-se modas de consumo uh, de, de bens isto também teve aqui uma consequência muito grande, porque a, a logística não estava preparada e as estocagens e as produções não estavam preparadas para levar esse consumo todo, em primeiro lugar. Portanto, nós primeiro secámos a fonte e depois o que fizemos foi cortar a linha de abastecimento. Ou seja, consomes o que havia e não produzes mais. Tu consomes mais do que era produzido, portanto consumista à bruta, não é? Foi consumir ali uma quantidade muito acima da média, as, as linhas não estavam preparadas para isso, nem as fábricas, nem a logística, e a seguir o que faz é cortar linhas de abastecimento e parar as fábricas resultado. Caos. Caos, escassez, que é o que vai começar a entrar agora. Estas coisas levam tempo. Uh, quem acha que os efeitos da pandemia foi durante a pandemia, está muito errado. Os efeitos da pandemia vão começar agora. Uh, esta coisa da guerra é um, é um evento não, não previsto, ou, ou eventualmente previsto, porque de facto eu acho que há coisas que também se estavam a esticar ali cordas, um, mas uh, é encarado pelas pessoas como uma das causas do que está a acontecer agora. Não. As causas... De... As consequências daquilo que está a acontecer agora ainda vêm para a frente e não vai ser melhor, vai ser pior uh, porque vai afetar outras áreas, como já falámos aqui uh, vai afetar a área dos fertilizantes vai afetar a área da, da produção alimentar vai afetar a área de energia vai afetar uma data de outras áreas uh, parece que estamos aqui numa concorrência para estragar o que foi feito durante 50 anos. Parece. Parece, não sei um... Mas a verdade é que as consequências daquilo que está a ser feito agora têm muito a ver com aquilo que foi quebrado nas linhas da pandemia e outra coisa que é os hábitos de consumo, que também mudaram na pandemia e outra coisa que também é o mindset das pessoas.
1: Pois, mas aquilo que eu estava a pensar ok, então, se há menos, ou seja há falta de mão de obra, mas Aumenta o consumo, onde é que as pessoas vão, vão arranjar o rendimento para aumentar o poder de compra se não estão a trabalhar? Não, as pessoas não vão aumentar o poder de compra, as pessoas vão perder o poder de compra. Não, não, a questão é, elas estão a comprar mais. Sim, estão bens. Comp... Está bem, estão a comprar bens, mas onde é que, de onde é que o dinheiro vem se elas não estão a trabalhar?
0: Aí vem, vem da ginástica familiar de cada, de cada pessoa, não é? Ou de cada, ou de cada família. E em primeiro lugar, não te esqueças de outras coisas que deixaram de fazer, deixaram de viajar. Um, deixaram de ter tanto consumo a nível de produtos de lazer uh, e deixaram de consumir tantos serviços. Uh, não falta de serviços de internet, porque isso também aumentou. Uh, outro tipo de serviços que, que, que houve um corte, uh, claríssimo. Aliás, as pessoas tiveram sem poder ir a restaurantes é uh, tempo, não é? As lotações dos restaurantes mudaram. Um, enfim, N regras que hoje parece que são quase difíceis de calcular, mas isto afetou brutalmente. Tu tiveste N restaurantes a fechar na precariedade é negócios que fecharam porque não tiveram clientes Mesmo. portanto um, não devemos ter memória curta quando pensamos onde é que as pessoas não gastaram dinheiro foi em tudo isso que estavam proibidas de fazer okay. deixaram de poder consumir <risos> perdão Ai, um, deixaram de poder consumir uma data de coisas coisas essas que prejudicaram uma data de negócios um, e esse dinheiro foi poupado Sim. e o dinheiro que pouparam agora um, tem que ser canalizado para consumir bens porque é o que podem fazer Resultado, agora também podem não poder consumir bens porque eventualmente eles podem não chegar para todos e podem não chegar cá um, Também há aqui, uma, se calhar, dados mais importantes Os portos que tinham uh, normalmente uh, entrada imediata dos navios que chegavam, ou quase imediata hoje têm 18 dias de espera 18 dias? 18 dias, estes navios que eu te digo que ficam lá fora e que são Desen
1: O custo para... que isso tem
0: para o barco também para o, o armador, não é? O custo que isso tem porque, repara isto vai ser refletido no produto. Claro esse se eu produto... sei que o meu barco vai estar 18 dias à espera eu vou em, vou em logo pôr no custo daquilo esses 18 dias não? o teu custo de transporte vai aumentar não é portanto isso vai aumentar o custo do produto sem dúvida nenhuma um, isto, isto aumentou uma espera de contentores que era de cerca de 3% passou a ser 33% do, do, do processo logístico portanto imagina um, imagina o tempo que se está a perder para poder chegar uh, ao consumidor, não é? Portanto, isto só pode ter efeitos catastróficos a nível do preço. Uh, aqui há alguns desses dados. Sim,
1: é que esses barcos que estão à espera não estão a fazer nada, não é? Porque eles se não estivessem à espera estavam
0: a ir para um lado ou a vir de um lado ou... Não é? Sim, 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 sim. E, e depois repara, não, não, não descarregam também não regressam, não é? É isso. Não, não regressam, não, não, quando não não... regressam não, também não, não estão novamente. a carregar. Certo. Certo. Hum... Pronto, isto, isto como é óbvio tem, tem consequências. Tu na China também tens uma, uma dificuldade interna porque tu tens cidades eh, praticamente em lockdown onde todos os dias qualquer eh, camionista que vá buscar coisas tem que fazer testes diários ao Covid. Cada vez que entra na cidade tem que fazer um teste de Covid. Okay? Se por acaso der positivo, vai ter uma instituição uh, que o deixa em quarentena, que são tipo uns armazéns que, and, que andam para lá uh, e metem para lá o camionista Xis. até ele deixar de ter, de ter Covid. Awesome. Uh, como é óbvio isto também tira uma data de pessoas Do negócio Tu és camionista, tu vais mesmo querer hum, isso, Se por acaso eu aí. der positivo Agora vou ficar ali de quarentena Num sítio qualquer sem condições uh, para, para Começas a não querer, não é? Começas é. a não querer fazer O Portanto, incentivo hum... para não ir é muito grande Exatamente um, Para te dizer também, aquela coisa que eu mencionei Há pouco, da Apple, Tesla, etc 17% dos componentes De algumas destas coisas vêm da China
1: então não vai haver. E portanto
0: não vai haver. Uh, Até maioria... como é que essas
1: empresas vão manter os seus uh, acionistas satisfeitos?
0: Estás a falar de, das americanas produtoras na China? Sim. É assim, inevitavelmente... Uh, inevitavelmente... Uh, é assim, eu não sei se vão manter os seus acionistas satisfeitos. Pois é, que ainda foi
1: ontem que eu ouvi um bocado de uma entrevista do Elon Musk em que ele tinha conseguido acertar no número de, de veículos que iriam, ver que iriam vender em 2021, que foram 503 mil, ele, disse, ele tinha dito que iam vender cerca de meio milhão, venderam 503 ou 504 mil. E eu, se as coisas começarem a caminhar para aí, o que é que vai ser das Teslas da vida, não é?
0: Eu até diria que a Tesla deve ser das marcas com menos exposição a estes problemas. Porquê? Uh, porque a Tesla, a Tesla tem componentes diferentes dos outros carros, uh, baseia-se noutras coisas. Uh, mas tem chips também. Mas tem mais recursos. Eu acho que a Tesla tem, tem mais capacidade de resolver problemas do que as outras marcas. Uh, não só, uh, até ao nível da substituição de coisas, ou seja, rapidamente a Tesla decide... Ok, uh, não se usa este tipo que é produzido ali, usa-se o outro que é produzido no sítio. Vai seguramente chegar mais longe do que as marcas tradicionais que não têm a, a mesma elasticidade é, a infraestrutura não é infraestrutura, a, a estrutura de capital humano que trabalha na Tesla tem outro tipo de é recursos. outra cultura é outra cultura empresarial e portanto vai reagir muito mais rápido do, do que as outras marcas, na minha opinião isto vale o que vale, não, não, não vale muito é a minha opinião <risos> um, também é importante perceber que quando se fala agora uh, agora vou dizer aquilo que é uma das consequências, não é? estamos com inflação nos Estados Unidos de 8,5% sim
1: que será 8,5%? Porque já não, nós é tivemos, tivemos um episódio que estava nos 6% e coisa, e nós dizíamos que havia quem dissesse que era tipo
0: perto dos 10%, sim, sim, sim. Agora quando Agora dizem 8,5% é mais 12. de 10%. Não, já se sabe que é mais de 10%, uh, falamos de 8,5 oficialmente, porque é o que é comunicado, mas já se sabe que é mais do que 10%, uh, portanto. Pronto, uh, mesmo que não fosse pela impressão de dinheiro, que é também, uh, só aqui há uma perda de poder de compra de 8,5%. Uh, atualmente, sim. já já e isto acaba devido e 6,5 da última vez que falámos portanto, isto está a ser um bocado rápido não está a dar aqui muita margem para nem sequer episódio a episódio a gente consegue acompanhar a inflação está a ficar um bocado rápido há aqui um medo uh, mundial neste momento de hiper hiperinflação e isto uh, vai enfim, isto depois uh, vai trazer aqui uma data de problemas. e esse
1: medo não pode acelerar essa mesma hiperinflação?
0: sim há aqui duas coisas que vão, que vão acontecer hum. primeiro Uh, a nossa corrida, o nosso o panic buying que, que é um bocado a expressão que se usa para isto, nós vamos comprar coisas com pânico, com medo que faltem e isso vai causar Lá, pressão de compra de atum e de feijão. se fosse só isso ainda era <risos> outra coisa uh, a questão é que acho que vai ser mais que isso acho que vai ser muito mais do que isso uh, e, e as pessoas vão correr a comprar coisas, o que vai fazer secar mais rapidamente as coisas que existem e portanto vai criar maior pressão de compra e portanto vai, vai agravar o problema da oferta Uh, por outro lado, uh, a oferta não se está a resolver as questões da oferta não se estão a resolver uh, e por outro lado estamos a criar novos focos mundiais de tensão que vão criar escassez no outro tipo de coisa sim. Uh, agora vamos criar escassez em alumínio uh, numa data de, de, sim sim e nos fertilizantes que estão antes da alimentação portanto isto vai ter um impacto uh, daqui a um, um ano ou dois as pessoas vão achar que o problema do mundo é aquilo que se estiver a falar na altura mas não é o problema foi, há um ano ou dois os fertilizantes que ficaram na Rússia e na Ucrânia e que nunca foram uh, expedidos para o resto do mundo, não é? Que nunca foram resolvidos. E portanto aqui um ano ou dois vai ter uma data de problemas a nível de cadeias de abastecimento.
1: Sim, então, então no fundo, uh, por exemplo, o caso da Rússia e da Ucrânia, elas estão em stand-by e não estão. É assim. As economias, pelo menos a Rússia Há de continuar a funcionar de alguma forma Ou seja, eles continuam a produzir Mesmo com as uh, sanções não,
0: mas a, a questão é, tu puseste sanções uh, Tu não, não és tu Rui Sim. Tu Europa, <risos> fui, eu fui. tu Mundo Ocidente Pusemos uh, sanções à Rússia Mas a Rússia já pôs sanções para cá Claro Assim como os aviões da Rússia não podem sobrevoar uma data de países, uh, as companhias desses países também não podem sobreviar, sobrevoar a Rússia agora. Agora imagina quanto é que custa um bilhete da British Airways, por exemplo, para ir para um sítio onde antes passava por cima da Rússia e agora não passa. Quanto é que vai custar isso? Sim, alguém tem que o pagar. É. E quando faz transporte de avião, porque avião não é só pessoas, há coisas que vêm de avião, não é? Essas coisas agora têm que dar a volta à Rússia. E a Rússia... Rússia
1: não é propriamente
0: pequena. Era o que eu ia dizer. A Rússia, estás a ver o tamanho que tem, não é? E, e qual é a geografia que ocupa por cima daqueles países todos, onde a maioria uh, exporta fortemente uh, para países ocidentais? E tu agora não podes voar ali por cima. Tenho que vir por baixo. Resultado: quanto é que vai custar cada uma dessas coisas que agora, em termos de aviação, que já é um mercado uh, semi-falido, constantemente semi-falido, como é que agora. Ou, ou pelo menos altamente desafiador não, não quero só, só dizer que é semifalido uh, como é que agora vão, vão jogar com um preço dos seus combustíveis a subir e ainda por cima tem que dar uma volta uh, pronto à mesa de jantar é? tem que dar a volta toda como é que as coisas chegam cá ao mesmo preço? não podem Não podem. é impossível uh, estás a ver o nível, não é? estou, uh, estou estás a ver também um dos maiores, uma das maiores desafios atualmente que são, é a produção de energia e o armazenamento de energia uh, os componentes das baterias, muitos deles uh, vêm, vêm também da, da Rússia é um dos fornecedores uh, de alguns uh, do, do, dos metais que hoje são muito valiosos uh, entre, eles, entre eles o, o, o níquel o, o alumínio para a construção não é? uh, tens também a, a, o paládio é? Que, é que é um metal hoje muito procurado, enfim, tens uma data de coisas que já não vão chegar dali assim, e repara acho. Se resolves o conflito amanhã, Sim, mas não se... vão chegar amanhã. Não, claro que não. Nem não, daqui a meio ano.
1: Não estão lá à espera de que acabe a guerra. Não
0: é? A guerra acabando, vão continuar a haver sanções que vão durar anos. Portanto, aquilo que se está a criar agora, ainda não sentimos não. e não vai acabar nos próximos anos. Portanto, é preciso repensar uh, fortemente como é, que, como é que vamos, de facto, viver esta, esta situação toda. Uh, mas eu acho
1: que nós não... Lá está... Tu trouxeste aí o tema precisamente porque eu acho que nós não estamos a ver isso uh, A maior parte de nós não, não está a olhar para as coisas dessa forma Acha que uh, surgiu uma guerra, criou ali um problema, mas a vida vai continuar
0: É, a vida vai continuar, eu, eu espero e acho que sim Eu espero não entremos naquela escalada louca que se fala uh, de, de usarmos outro tipo de armamento e, e escalarmos para uma coisa pior a vida vai continuar, mas já disse alguns episódios atrás, eu não quero ser profeta da desgraça mas uh, a nossa vida daqui para a frente aliás, dá três anos para a frente uh, efetivamente nunca mais vai ser parecida com a vida que tivemos antes, não vai nós entramos agora num momento uh, da humanidade, da sociedade diferente, mais parecido com outros momentos da história que se passaram antes certo de dificuldades, de escassez uh, de outro tipo de desafios aquela vidinha que nós nascemos e crescemos uh, em que certas coisas estão resolvidas por si não, não existe hoje as coisas hoje não estão resolvidas por si nós vamos ter que pôr as mãos na terra e ir resolver coisas muito mais complicadas uh, do que tivemos que resolver até hoje como é que hoje. vamos
1: resolver? Porque, é porque, e, é assim, nós temos que começar a, a pensar... Está bem, mas temos que começar a pensar dentro do universo em que nós nos conseguimos mexer, o que é que... Porque temos que... Uma coisa é ver só o, 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 o mal que pode vir aí, não é? A desgraça, como tu estavas a dizer. Uh, agora, o que é que nós, enquanto sociedades, poderemos fazer para criar uma resposta a essa dificuldade que aí vem, não é?
0: Sim. Já se falava há muito tempo da da nossa ideia de ter uma vida mais... Uh, com menos pegada ecológica. E se tu pegares algumas das ideias da pegada ecológica elas colam bem com aquilo que vamos ter que fazer daqui para a frente, parece-me. Que é consumir mais coisas locais. Uh, promover mais o, o comércio local. Uh, promover mais... Uh, mas é principalmente isto, consumir coisas locais. Porque... A instabilidade geopolítica não te vai permitir consumir coisas que são importadas de do longas outro lado distâncias. Do mundo,
1: sim.
0: Porque agora está intensa a guerra comercial, não é? Eu acho que depois, quem quiser aprofundar este tema, tem, tem o livro que, sa, que sai, uh, que saiu, saiu a semana passada uh, do Ray Dalio, que é, que é um, a Nova Ordem Mundial. É precisamente sobre estas coisas todas. E é por isso que uh, agora casando o livro, com as conversas que, que foram possíveis ter ao longo deste tempo, e com a Cruzando aquilo que se aprende com, com aquilo que se está a ver acontecer, eu acho que é, é de caras que não há quem enganar. Não, Sim, há mas que enganar.
1: Não, não é o livro que tem um capítulo que é o futuro? O que é que ele diz nesse, livro, nesse capítulo?
0: Não, é, tem, é assim: o, o, o Ray Dalio como qualquer pessoa credível, não faz futurologia, não é? Mas, eu sei, eu mas sei ele, que não faz futurologia, mas. Esta ideia,
1: desenha possíveis cenários.
0: Esta ideia de que. de que estamos só no princípio da clivagem mundial entre impérios uh, é partilhada por, por várias pessoas e, e uma das que tem vindo a falar disto há muito tempo é o, é o próprio Ray Dalio uh, e, e tem no feito de uma forma muito muito Organizada, muito documentada, com indicadores, com coisas, e sobre os estados dos impérios, e onde é que está os Estados Unidos como império, em que fase é que está, porque todos os impérios começam e acabam, Sim. não há impérios Basta duram olhar para a sempre. história, não, é? não há nada que dure para sempre. Ainda o outro dia, quando falámos do, do Jordan uh, B. Peterson, Peterson. Um, uma das coisas também que ele, que ele dizia é que tu, um, tu quando constrói as torres de Babel, não é vai haver um momento em que a distância do topo da torre, que é quem manda, para as bases da torre, que é a realidade, é tão grande que é impossível ser eficiente. Não uh, é que haja má vontade, mas é impossível. É impossível. Os impérios, a dada altura, uh, deixam de funcionar. E, normalmente, deixam de funcionar quando deixam de satisfazer a seu, a seu, a sua, o seu proletariado, o seu povo, a sua, a sua base. De apoio. A sua base. Uh, e começam a criar questões internas e questões externas. E os Estados Unidos estão, no chamado estágio 6, que uh, que é pouco antes de... quantos estágios de... são? É, são 7 <risos> então tá é, portanto estas coisas podem durar anos eu não quero dizer que vai acabar agora o estágio 6 não é o ano que vem ao 7 é, estas coisas podem durar 30, 40, 50 anos é, mas é praticamente inevitável se, se, se não acontecesse era provavelmente a primeira vez na história que não aconteceu na história da humanidade e portanto é pouco provável um, o, que, o que é que se está a ver aqui? É que Aquilo... conhecem impérios que tenham revertido esses Estados. Não, não, a questão é: quando caem, não precisam de cair e acabar, não é? Não Sim. tem a ver com isso. P podem, podem cair como liderança mundial. E neste momento a liderança mundial tem sido os Estados Unidos, não é? Uh, temos uma potência emergente que é a China, e portanto. Pode vir a vez da China ou não? Eu aqui aconselhava mesmo a lerem muito sobre o tema porque o meu resumo de dois minutos sobre o livro não vai ser, <risos> uh, não vai sim, ser sim. assim tão bom. Não, é um, é um, como é que quer dizer, um aperitivo acho que é um aperitivo para nós aprendermos mais e, e estarmos preparados para isto porque eu não acho já que seja um livro uh, académico, para académicos, para professores de economia ou para pessoas que gostam de economia eu acho que é um livro para toda a gente conhecer minimamente, nem que o leiam na diagonal, nem que leiam, e é engraçado o Ray Dalio criou aquela maneira uh, uh, de resumos de e isso já não gosto tanto, porque depois há aí um critério qualquer, mas o próprio livro uh, tem, uma, tem uma tu podes ler o livro em duas profundidades Tu tens bullet points maiores, que têm semi-desenvolvidos, e depois tens textos maiores onde aprofundas as coisas. Ok, podes passar uh, só os olhos por esses bullet points. Eu diria que até é um livro com duas leituras, não é? Tu primeiro apercebes-te das coisas e até podes terminá-lo e depois recomeças quando queres aprofundar e onde é que queres aprofundar. Eu acho que está bem, tá bem feito. Claro que é uma pessoa extremamente técnica nesta, nesta coisa da escrita, e é uma obra, pá, inquestionável para quem quer perceber o, o, o que aí vem. E eu... eu enfim, eu acho que esta percepção toda vem também um bocadinho daí, não é? De, de ouvirmos estas pessoas e aprendermos com estas pessoas e preparar-nos... Eu acho que a nossa, os nossos hábitos sociais e hábitos familiares e a nossa forma de vida vai mudar. Não, esta coisa do... de acharmos que, que os dias são todos iguais e irmos todos de carro para o trabalho e irmos todos os dias e Isto não vai acontecer. Isto não vai acontecer. Vão, vão quebrar uma data de coisas que vão tornar isso impossível Sim, eu, eu também li qualquer coisa quase do,
1: do começar a recuperar as aldeias que as pessoas vão querer mais viver em pequenas comunidades e acaba por ser um bocadinho também essa lógica Eu de... acho que era bom se as pessoas quisessem
0: Mas não querem? Eu tenho algum receio Não, há pessoas que querem e vão e fazem mas eu acho que muita gente não quer e tu notas isso agora pós-pandemia muita gente teve uma oportunidade para reequacionar vidas e muita gente o que quis fazer foi regressar exatamente ao que tinha
1: eu não sei se quiseram eu, aquilo que eu senti foi também da parte de muitas empresas o, ok, isso o trabalho remoto funcionou muito bem, em pandemia anda cá que eu quero-te aqui e as pessoas não é uma, uma questão que eu, eu por exemplo tenho familiares que têm casas fora de Lisboa e que foram para essas casas fora de Lisboa, a partir do momento em que a empresa diz que eles têm que voltar, eles por muito quisessem ficar na aldeia não ficam eu, né? eu acredito, eu
0: não conhecia ainda nenhuma empresa que o fizesse e mesmo as grandes empresas que eu conheço e, e que conheço pessoas que trabalham uh, não têm essa pressão tiveram a delas próprias uh, porque era uma questão de vida, de organizar a sua própria vida, era mais fácil porque já estava organizado Sim. e não reorganizaram nada diferente e, e, e tudo bem com isso mas eu acho que é um regresso a um conforto que eu acho que vai quebrar novamente, porque eu acho que vai ser novamente interrompido uh, e portanto acho que é o que aí vem e eu acho que nos devíamos preparar melhor para isso e eu diria que devíamos preparar a nível governamental não é só a nível pessoal no, nós pessoas e muitos dos nossos ouvintes são, são, são pessoas como, como nós têm as suas vidas, as suas famílias uh, muitas pessoas lideram organizações e acho que devem pensar como é que vão fazê-lo Uh, e pessoas que liderem uh, coisas maiores acho que esta discussão deve ser permanente Sim. e enfim, fica, fica essa ideia. Agora, como é que isto afeta o dinheiro? Eu tinha aqui algumas coisas que eu vou deixar para um, para um outro episódio, ok? Vamos fazer depois uma entrada no, no próximo episódio a falar de algumas coisas sobre o FED e etc. Como é que isto mexe? Em termos de criptomoedas, eu acho que há aqui algumas questões. Um, vão aumentar com, com tudo isto e com a inflação galopante que estávamos a falar, o medo da hiper, hiperinflação. Resumidamente, o que vai fazer é com que o, o, o FED... Epa, e o mundo vai atrás do FED, mais uma vez. Os Estados Unidos são o império dominante e é por isto que vamos falar do FED. A Europa vai só imitar à sua maneira, parecido, diferente, mas vai só imitar. Igual, mas a parecer diferente, é isso? Nunca é igual, nunca <risos> fazem a mesma coisa. Sim, que é para não parecer igual. Mas a consequência é igual, a inflação aqui assumida, pelo menos, é um bocadinho menor, nós é tudo um bocadinho diferente, mas a verdade é que nós estamos no mesmo pacote com as mesmas dificuldades e as mesmas dependências, os mesmos problemas de abastecimento, os mesmos problemas em tudo. A mesma incapacidade. E, e aqui há até um problema maior. Os Estados Unidos têm uma capacidade interna de produção de algumas matérias que a Europa não tem. E, portanto, a nossa dependência externa é eventualmente maior. E aqui uh, isto vai começar a ruir pelos países que lideram a Europa que são alguns dos que têm maior desequilíbrio entre o seu consumo de matérias que vêm de fora e a, produção um, interna. E a capacidade de produção interna e podemos falar de energia mas podemos falar de outras coisas Resultado, a Europa vai estar fragilizada porque não é uh, autossuficiente minimamente muito menos para, para os hábitos de consumo que se construíram um, Portanto com isto, o que é que vais ter? Cada vez mais inflação, cada vez mais medidas para controlar a inflação. Algumas das medidas para controlar a inflação vão ser o aumento das taxas de juros, que já se estão a verificar. Nos Estados Unidos já falámos aqui de 0,25% a cada quadrimestre. Falámos disso, eu creio que até no último episódio da temporada passada, uh, aumento das taxas de juro àquela velocidade. Agora uh, já se estima que pode aumentar para 0,5% em vez de ser 0,25%, podem os próximos aumentos ser de 0,5%. O, é, o que é brutal. O que significa que tu vais chegar ao fim do ano com uma taxa que era zero de 2%. Para 2%. Uh, não, ou mais, não mais. Ou mais. Porque vai depender não é, de, de, do que é que fazes no entretanto. Isto vai colocar em stress quaisquer créditos que estejam em vigor Crédito de habitação, crédito de tesouraria para os negócios Qualquer tipo de crédito vai levar com esta taxa Porque é uma taxa de referência
1: E o que vai implicar também os produtos Por exemplo, se eu tiver que fazer um crédito para gestão de tesouraria Eu vou estar a pagar esses juros Eu vou ter claro. que aumentar o preço do produto que estou a vender Para pagar também os juros do dinheiro que eu tive claro, que Claro,
0: estado. claro, isto vai, isto vai causar <risos> inflação novamente Por, por, por várias vias Uh, até, até por outra coisa que me parece mais imediata e gostava de não, não queria deixar isto para o próximo episódio que é o desemprego uh, quando tu vais colocar o lado empresarial em tensão os negócios vão, vão ter dificuldade em crescer e em evoluir e, e vão ter dificuldade em investir claro. isto vai causar uh, inflexibilidade no, no emprego e portanto vai, vai causar muito mais desemprego um, só por causa da subida da taxa de juros tudo isto que eu estou a dizer não é uh, minimamente fora de, de qualquer caixa isto é puramente académico é puramente, uh, dás isto em qualquer curso de, de, de economia ou de gestão e, e portanto estas consequências são, são mais ou menos inevitáveis e tu tens poucos instrumentos para controlar estas consequências e acima de tudo, a inflação possivelmente não é travada porque tu tens que fazer um movimento muito bruto deste lado para conseguir ter um efeito imediato uh, tens também outra coisa que é Uh, os, os, os bancos os bancos centrais, ou o FED, neste caso, uh, no caso dos Estados Unidos, que é, uh, o Fed é uma instituição semi- uh, uh, não é bem pública. Uh, é, é uma instituição que se pensa que é do Estado, mas não é. Então, Na verdade, é dos bancos. O Fed é, 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 é o Fed foi é, criado é, é, pelo um Sindicato Bancário. É uma espécie. Uh, depois tens ali umas pessoas que são elegidas governamentalmente por pessoas do governo americano. Sim, mas é uma cooperativa de bancos. Mas o FED não é estatal. Ok. Ah. Um, que, é, é uma espécie de um, de, um, de um banco central, não é? que é controlado por bancos também o Banco um, Central Europeu também é controlado por bancos é uma instituição bancária, não é? Uh, esta, estas coisas, o, o que é que vão fazer? andaram a comprar dívida governamental também para aliviar a uh, tensão uh, e estimular a economia e, e poder aqui uh, contrabalançar a parte da impressão do dinheiro a mais que andaram a fazer e a compra da dívida pública uh, permitiu esta, este estímulo agora há uma inversão na intenção vender o FED dívida. quer vender dívida mas ninguém lhe vai comprar um, não, o, o, que vai, o que vai acontecer é que o, que o que vai acontecer é que tu vais ter o caos do lado da, da, da dívida também porque repara, tu vais ter uma oferta maior do que a procura portanto tu vais ter os governos em tensão neste momento vais ter dificuldade de, de vender a dívida porque, porque vão estar disponíveis a comprar um valor muito baixo, não é? Um, Sim, se calhar compraram a dívida assim 5 e vão conseguir vender lá dois Tu andaste a financiar de alguma maneira o, o, os governos ao fazê-lo e o que tu vais fazer é desfinanciar <risos> neste caso, é endividar uh, novamente. É, é criar dificuldade de os governos poderem emitir nova dívida. Uh, os novos prazos vão ser sempre com dívidas uh, difíceis. Sim. E portanto. Isto só traz dificuldades. Mas eu não sei, okay? eu sim, eu
1: não sei mas eu, eu tenho ideia de ter lido que um, um dos países que comprava muita dívida americana era a China. Não sei se é verdade ou se não.
0: Sim, mas nesta altura...
1: Não, o que eu estou a dizer é, é fê-lo no passado. De que forma é que a China agora também não vai estar um bocadinho, se calhar, encravada com essa dívida que ele comprou, se calhar num
0: Isto valor mais... é tudo mais... uma jogada. Tudo isso é uma jogada. Podíamos falar aqui sobre como é que os Estados Unidos e a China... Uh, e, e como é que a China anda a jogar o jogo da dívida americana que compra para ter poder sobre o governo? É isso? Porque repara, a jogada aqui é, é. Porque se a China vender ao desbarato, uh, a economia americana. Certo, okay. a China pode crachar. Por outro lado, o que, o que os Estados Unidos fizeram a imprimir dinheiro foi dividir, foi, foi dividir o dinheiro chinês ou seja... Ah,
1: os chineses compraram X
0: mas eu ao, ao imprimir dinheiro... Desvalorizaste o que desvalorizaste eles, o que é eles têm eles têm dólares, não é? Eles quando compram dívida americana eles têm dólares, o que tu fizeste foi desvalorizar brutalmente o que eles compraram. Um dólar que valia um dólar é. vale menos. Portanto, isto é um jogo também uh, governamental e por isso é que eu digo que estamos a jogar jogos geopolíticos que estão a ter consequências nas pessoas vai ser sempre assim eles não vão parar estes jogos Uh, e estas guerras comerciais que o pessoal acha que, eles estão em guerra comercial mas o que é que é isto de facto? Isto de facto é muito simples, a tua vida vai ser péssima ok? Guerras comerciais guerras económicas, a vida de, das pessoas dessas nações e, e quando são duas tão grandes não é só dessas, é do mundo claro, todo claro. vai ser péssimo, ok? Uh, e é nisso, que é nisso que estamos e está mais intenso do que nunca e este elemento uh, Rússia-Estados Unidos é mais uma tensão é mais um jogo... É... Sim, já, neste momento
1: o ping-pong era um bocadinho Estados Unidos-China, Estados Unidos-China e agora...
0: acabaste de envolver os dois outros players, não é? as outras geografias, só, só não incluíste a África ainda no, no baralho, uh, mas por consequência claro que está envolvido, não é? uh, Mas claro que agora meteste a Europa ao barulho com um tema uh, que é semi-americano uh, e isto é muito complicado. Isto é muito complicado. Em termos de criptomoedas aquilo que eu, que eu, que eu pervejo, é ao contrário do que eu poderia dizer se calhar noutras, noutras semanas, eu diria que isto não é muito animador para subidas eh, drásticas na, na, drásticas? Aqui não é drástico para subidas galopantes na, nas criptomoedas eu acho que não vai acontecer agora eu acho que estes cenários não são convidativos ainda que eh, filosoficamente sejam uma reserva de valor e eu continuo a achar que é uma reserva de valor ou seja, quem está à procura de preço eu não acho que vai acontecer o preço agora. Para quem está à procura de valor, provavelmente é um lugar interessante para estar na mesma, porque Bitcoin é aquela coisa que sabemos, tem pouco a ver com estas guerras, tem pouco a ver com estas manipulações, é cada vez mais valiosa. Eu acho que este é o momento mais importante para percebermos porque é que a Bitcoin é tão importante. Acima de tudo a Bitcoin, há algumas outras criptomoedas também, mas acima de tudo a Bitcoin, é porque não vai jogar estes jogos não vai imprimir, Sim. não vai subir taxas de juro, não vai comprar dívidas, <risos> não vai acontecer nada, é aquilo. Quer uh, dizer, a
1: não ser que se começa a comprar a dívida americana com
0: Bitcoin, mas não mudas a Bitcoin, a Bitcoin <risos> em si não mudas, não é? tu então não vais imprimir mais Bitcoin ou menos Bitcoin, portanto, ela não vai perder valor. Portanto, uh, valor intrínseco, há mais, 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 ok? Uh, preço. Paciência, é preciso ter paciência, paciência. provavelmente Sim. Um, se calhar terminávamos assim. Está bem, acho que Há tantos que temas ainda e eu acho que temos que voltar noutros episódios.
1: Sim, sim, e esta, esta questão parece que andámos a fugir das criptomoedas, mas não, porque como tu acabaste por fechar agora no, no fim, é mesmo, isto implica...
0: Eu, eu, eu sei que pode parecer que, te, que estamos a falar de outras coisas, <risos> para já também a promessa não é falar só disso, não é? Nós, nós assumimos claramente sim, sim, a literacia sim. financeira e eu acho que aquilo que... que que podemos levar deste episódio e, e, e deste podcast é cada vez mais é, é sabermos lidar com dinheiro. Uh, as criptomoedas são Sim, uma... mas eu
1: estava a imaginar, era, imagina, uma pessoa que cai neste episódio, tipo, o, o tema do título do podcast, Bitcoin Talks, de repente entra aqui como primeiro episódio e começa a ouvir falar de
0: geopolítica... Certo, vai achar que não tem a ver com criptomoedas, <risos> mas tem. Uh, tem e para a semana vamos trazer aqui mais uma criptomoeda também para analisar. Um, mas bom, não vou já revelar as surpresas okay. O pessoal tem que aparecer e saber o que é que se vai, o que é que se vai tratar a cada E episódio. vai estar a fazer
1: alguma coisa,
0: palestras Não, olha, ou... não, nós, nós vamos, vamos lançar algumas novidades em breve Eu sei que eu já disse isto antes <risos> uh, mas, mas, um, mas não É que as é Pedro e o Lobo, não é? Assim, não, 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 não não quero estar já a antecipar nada de especial Eu acho que vai haver aqui umas coisas giras um, quando este episódio for para o ar vamos estar provavelmente muito perto de anunciar aqui uma coisa engraçada para os nossos ouvintes que nos seguem há tanto tempo queria também fazer uma coisa que não temos feito nós temos algumas perguntas que nos têm lançado, eu tenho -te respondido a todas as perguntas às vezes com algum atraso e dificuldade é como é é o melhor que podemos fazer Uh, eu não trouxe para aqui as perguntas todas, eu vou trazer algumas, uh, mas quero agradecer às pessoas todas que têm diariamente e, e, e são muitas diariamente a mandar e-mails e, e a falar no Instagram sobre o nosso trabalho aqui feito uh, sobre o podcast e sobre a importância deste podcast, uh, eu não tenho agradecido às vezes suficientes nos últimos dois ou três episódios e peço desculpa por isso porque essas pessoas dão muita motivação para estar aqui, para estudar todas as semanas claro. para trazer coisas boas, eu espero que estes episódios diferentes... Uh, eu sei que podem parecer mais imateriais pode parecer difícil de tornar isto real na nossa vida, mas estas a meu ver, são mas as é coisas importante mais disto. importantes Sim. que podemos aprender, são estas estas é que vão mesmo mudar a nossa vida um, e se tivermos isto como sabedoria base um, depois todas as outras coisas são coisas para navegarmos em cima disso. Sim,
1: criptomoedas é, 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 é eu, isto pode parecer mal, vai ser só tecnologia, não é? Ou seja, se tivermos estes princípios Uh, venha as criptomoedas ou venha outra coisa, uh, uh, os Vai, princípios vão se manter. São
0: ferramentas para sim. materializarmos estas é, coisas. É isso, é, isso, é isso que eu queria dizer. São, assim. yeah, são ferramentas, tecnologia, ferramentas, sim. sim. É, são ferramentas neste caso até tecnológicas, mas sim, mas podem ser só monetárias.
1: É isso, mas uhum. é que será mais fácil, mesmo que a tecnologia muda, as ferramentas mudem, nós vamos conseguir navegar mais de forma sim, mais fácil. A maioria
0: fácil. das pessoas, as primeiras dúvidas que vão ter nos investimentos normalmente é: eu devo investir ou eu devo gastar? Esta é a primeira dúvida. Então, eu agora tenho X. Eu devo investir ou devo consumir? Não é? Eu compro uma casa melhor? É boa altura para comprar casa? Ou compro um carro? Nunca é boa altura para comprar um carro. <risos> nunca. <risos> nunca uh, mas, mas as pessoas pensam eu devo consumir ou devo investir? Esta é a primeira decisão. E estas bases, quando tu pensas o que é que vai acontecer nos próximos 5 anos,
1: Sim, provavelmente... Sim, a
0: decisão se é comprar que carro ou casa. O que eu devo casa. fazer? Não é? Eu devo agora investir ou isto goes south? E agora o que é que eu faço? Ok? O que é que vai para onde? e começar a construir sabedoria em cima desta e esse é que é o processo de, de, sim, de, sim, sim. de aprendizagem as, as criptomoedas são claramente um processo de investimento claramente um processo longo okay? não, não acho interessante falarmos no curto prazo do que, que é que devemos fazer eu acho que é um processo longo e montado em cima disto eu acho que traz um valor muito grande por isso, isto tinha que chegar um, Agora, próximo episódio, teremos outras coisas mais técnicas, vamos assim dizer, okay. mais detalhadas. Certo. Por isso, obrigado a todos, uhum, sigam-nos, se estiverem no YouTube, façam aquele cliquezinho no, no sinozinho e, e sigam-nos para saberem quando é que chegam os novos, os novos episódios um, e se estiverem, e se estiverem no, nos Spotify ou nos, nas plataformas também sigam-nos para saberem sempre que chega um novo episódio. Certo. E é isto.
1: É isto. então, adeus um e até à próxima.
0: Até Tchau. Um minuto para falar-te das nossas t-shirts cripto. Para contribuir para o nosso podcast, ou se queres ter uma peça exclusiva de roupa ou um adereço que te identifica com criptomoedas, vais adorar conhecer as nossas t-shirts originais e vais poder ler. Uh, a história de cada um deles no nosso website foram momentos divertidos e criativos uh, a produzir estes artefactos uh, únicos para, para fãs eu sou especialmente fã da FOMO Sapiens é talvez a t-shirt que eu uso mais vezes mas temos uh, algumas novas ideias e novas histórias que adicionamos nesta temporada do podcast. São mais de 10 ideias entre as quais podes escolher: entre t-shirts, canecas e hoodies exclusivos criados por nós. Para conhecê-los, acede ao site da editora Self, www.editoraself.pt, e visite a área Roupa Cripto. Ficamos à tua espera e já sabes: Bitcoin Talks.